0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais um Morning Cock da Levante. Sou Luiz Nuim, analista aqui da casa. Não estive presente na quinta-feira passada, né? A gente estava lá na Expert, na feira da XP, e o Henrique conduziu de lá. Voltei hoje numa quinta-feira de uma semana bastante é, complicada. Né? A gente tem falado isso é, com bastante frequência, né? Semanas complicadas, esperamos em algum momento que elas fiquem um pouco mais calmas, não sem trabalho, obviamente, mas menos é, bipolares. A gente tem vivido um mercado é, bastante confuso, né? então, eu estava até lendo umas notas aqui de manhã, né? a gente né, escreveu umas notas na, na casa ontem, ao longo do dia, né, com toda a repercussão é, dos índices inflacionários nos Estados Unidos, que vieram melhor do que esperado, a euforia momentânea, e aí já na sequência a gente acabou vendo uma série de discursos de membros do próprio Banco Federal, Banco Central Norte-Americano em direções diametralmente opostas. Né? Então, o que a gente tem visto é o que vale hoje não vale amanhã, e o que vale amanhã não vale no outro dia. É complicado a gente navegar é, desse jeito. Mas vamos adiante. Deixa eu só dar bom dia para ver, ver quem está que entrando aqui. Bom dia, Denner, Maurício, Gilmar, Rodrigues, Thelma. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje é uma quinta-feira, 11 de agosto. Bom, vamos lá. Bovespa fechou ontem bastante, com um, bastante, teve uma alta razoavelmente forte, né? 1h46, fechou acima dos 110 mil pontos. Uh, Dow Jones também fechou em alta razoavelmente uh, grande, 1,63, S&P 2,13, Nasdaq 2,89, VIX hoje estável, 0,90, Eurostox aberto uh, de lado praticamente, 0,11 de queda, uh, hoje é feriado no Japão, Xangai abrindo em alta de 1,60, petróleo Uh, com alta de 1,60 também na casa dos 97,98 dólares. Minério de ferro a 110, 109,94 aberto, com alta de 2,28. Uh, vale não ter respondido muito essas altas, né? então a gente tem que entender talvez o que esteja acontecendo por trás disso daí. O DXY, né, que é o índice de moedas contra dólar, de lado também, 0,16, dólar voltou aí a ficar abaixo de 5,10, né? 5,095, uh, e é isso, de indicadores, agenda. A gente tem uh, nos Estados Unidos pedidos iniciais por seguro-desemprego, tem o PPI, uh, que é a inflação predileta do Banco Central norte-americano para fazer a medição da inflação, é um pouco diferente da CPI que foi divulgada ontem, é, e essa, ela sai hoje, a projeção é de 10,4, vindo de 11,3. É, para julho, a gente está falando de projeção de 0,2, especificamente para o mês de julho, vindo de 1,1 de alta em junho. E hoje também tem relatório mensal da OPEP, sempre muito importante. Bom, local a gente tem é, balanços, e mais balanços e mais balanços. Né? A gente tem hoje balanços de Azul, Bradespar, antes da abertura, 300, Aeres, Americanas, Arezo, Auren, que é a CESP, B3, BR Malls, BR Properties, CCR, Cogna, CPFL, Cirela, Enalta, Energisa, Eneva, Ezetec, Rapvida, gente, toma em fôlego aí. JBS, JHSF Light, Localiza Unidas, Web, Magazine Luiza, Marfrig, Marisa, Lojas Marisa, né? Natura, Oi, Qualicorp, Raizen, Rumo, Sabesp, Tecnise e Via após o fechamento do mercado, tá? É uma saraivada de resultado, o negócio tá pegando fogo, é, se a gente olhar com, com, com relação a S&P, tem dia no S&P que saem 200 resultados, né? aqui a gente ainda tem, somando tudo aqui, deve dar uns 20 mais ou menos, a gente está ainda comparativamente tranquilo em relação ao que acontece nas temporadas de resultado nos Estados Unidos. Bom, algumas, algumas notícias do interior, <coughs> né, do exterior, perdão, é, como eu falei, P é, CPI ontem né? desacelerou de 9,10 para 8,50, uh, tem aí uns, uns, umas tensões entre China, Estados Unidos, toda essa história da, da, de Taiwan, uh, esses assuntos geopolíticos eles têm cada vez mais uh, pesado no dia a dia. Né? Em resposta a movimentações adversas aos Estados Unidos, o governo americano repensa alterações nas tarifas chinesas que torna as importações mais caras para as empresas americanas, o que, por sua vez, faz com que os produtos custem mais para os consumidores. É complicado, né? Bom, uh, falo na sequência do corporativo. A gente vai dar uma pincelada, porque a lista aqui, de novo, é bastante grande, tá? Bom, bom dia para quem está entrando aí. Eric, Carlos, Marcelo, Miqueias, tem o um pessoal sempre com a gente aí. Agradeço bastante a, a presença de todos vocês. Bom dia, Milton. A Milton sempre é, com a gente aí, com comentários sempre muito oportunos. Bom, vamos lá. É, o, a gente tem, tem algumas coisas na pauta política, tem alguma coisa acontecendo é, do ponto de vista político. A gente tem, tem tentado separar um pouco o joio do trigo nesse assunto de eleições. né? Quando a gente ler uh, coisas né, que saem na imprensa e por aí vai, é, falando de eleição, todo mundo tem um medo gigantesco uh, do peso da eleição efetivamente na, nas bolsas, né? a gente já, já falei isso aqui outras vezes, a gente fazendo o cálculo de volatilidade 12 meses antes, 12 meses depois uh, nos, dos pleitos desde 1998, a gente viu que o único que saltou efetivamente aos olhos foi 2002 2003 né com a eleição primeira eleição do candidato do PT é, quem aqui não se lembra da época teve a famosa carta aos brasileiros né que teve até outro dia um acho que uma entrevista que a carta aos brasileiros lá atrás que era escrita hoje já é, sei lá um vídeo no YouTube né um negócio meio maluco é, mas teve essa história das cartas Brasileiros, o que a gente tem pontuado aqui com frequência é a gente conhece os dois lados, então acho que talvez é, se o lado A diz que vai mexer em preço, se o lado B diz que vai fazer tal coisa é, em preço de combustível, ou em estatal, ou aumentar auxílio, ou fazer. Já são discursos amplamente conhecidos, né? A gente não pode ter, é, encarar com surpresa um discurso que é razoavelmente esperado, né? O que, é que a gente espera? Que alguém vá ter um plano de Estado maravilhoso, que a gente vá efetivamente sair do eterno país do futuro e esse futuro vai chegar? Infelizmente, não. A gente sempre tem agendas particulares, agendas que duram quatro anos, três anos e meio, né? Porque nos últimos seis meses, basicamente, a agenda vira é, eleição, tá? É, que estão tá, tá, acontecendo alguns encontros aí, parece que o presidente do PT teve uma indisposição e não compareceu, a história do presidente em exercício uh, entregando uma camisa do Corinthians, acho que, sei lá, uma posse no STF, esses convescoste uh, Brasília é um lugar uh, complicado, né? não a cidade, cidade é muito bacana inclusive, mas uh, tudo que acontece no mundo político por lá. Aquela velha história, né? Quando o Congresso se reúne, a população sai perdendo. Bom, acho que o mais importante, então, fica sendo essa história do Banco Central, a norte-americana. A gente está bastante dependente disso, né? É, veio esse número um pouco melhor, o mercado super comemorou, é, só que se a gente for fazer algumas decomposições, principalmente... Uma decomposição básica entre o que é cíclico e o que é estrutural, dos falar em números redondos, tá 8% do número de julho, a gente vai ver que metade disso é estrutural e metade disso é cíclico. O cíclico ele tem, como o próprio nome já diz, alguns ciclos dentro. Então, o que o mercado automaticamente imputou quando viu um número melhor foi Uh, banco Central vai diminuir o ritmo de aumento, isso vai, obviamente, melhorar a liquidez, e melhorando a liquidez, a gente vai ter um cenário melhor para ativos de risco, não obstante, Nasdaq subiu um pouco mais do que S&P Dow Jones, porque são os ativos de beta maior, os ativos mais ligados à tecnologia. Uh, só que a gente está imputando que esse dado foi um pouco melhor, veio menos do que se esperava antecipadamente, mas a gente tem que tentar entender o quanto, que é a pergunta mais complicada, é o quanto a gente vai levar, ou o quanto Estados Unidos vai levar para que essa inflação volte para as metas de 2%. Para mim, humildemente falando aqui do Brasil, Uh, eu acho bastante utópico achar que essa inflação volte para 2% em 23% ou mesmo em 24%. Eu acho que a gente vai conviver, vai ter que conviver com o mundo uh, do ponto de vista inflacionário uh, diferente uh, do que a gente ficou acostumado nos últimos 10, 12 anos. Eu acho que esse é talvez o grande desafio uh, dos bancos centrais e por isso que eu acho que a gente tem essas mudanças bruscas de discurso. Então, se a gente for pegar aqui algumas falas é, de ontem dos, dos membros do FED, deixa eu só puxar as falas aqui, uh, uh, deixa eu pegar só um minutinho, gente, estou procurando, estou com uma lista bastante grande aqui, uh, são os FED boys, né, que o pessoal normalmente chama, só um minutinho. Deixa eu só, enquanto eu procuro aqui, não, eu vou continuar dando um bom dia aqui. Bom dia, Carlos, Bruno, professor Sabino, Cláudio, Evandro, Fred, Túlio, obrigado pela presença aí de todo mundo. Uh, desculpa, pessoal, tem uma. É que, como tem muito resultado, eu estou com um documento aqui na tela que tem coisa pra caramba. Ah, aqui. Aqui. Neo Cachari, do, de Minneapolis, embora tenha admitido ter ficado feliz com o CPI surpreendendo para baixo, afirmou que o FED está bem, bem longe de declarar vitória contra a inflação e um corte de juros em 2023 é irrealista. Tá? Isso são membros do próprio Banco, Federal, Banco Central norte-americano. O Lawrence Summers, que é um ex-secretário do Tesouro, comentou sobre inflação em evento no Instituto Aspen, dizendo que não vê um pouso suave da economia nos Estados Unidos como a melhor aposta nesse momento. Uh, Summers disse que sua melhor aposta é que haja tendência estáckfacionária na economia pelos próximos anos, que é aquele mundo onde o crescimento é baixo e a inflação é persistente mais alta quando a gente compara com períodos anteriores, tá? Uh, é, humildemente falando de novo, a nossa leitura aqui já há algum tempo é muito semelhante a essa leitura do ex-secretário do Tesouro uh, norte-americano, o Lawrence Summers, e também não conhecia de verdade o Neil Kashkari, que é do Banco de Minneapolis, mas para nós aqui, pra, nos parece que ele está correto também, que o Fed está bem, bem longe. Então a gente fica nessa bipolaridade, é um bem-me-quer, mal-me-quer, né? então a gente vê um dado um pouco melhor, mercados acabam comemorando bastante, e aí, quando a gente vai detalhar efetivamente o que está acontecendo, a coisa não parece tão bonita quanto uh, na manchete, né? quanto no, no headline. Teve também outro agente aqui que falou, que é o Charles Evans, do Banco de Chicago, disse que o CPI foi positivo, mas que os preços seguem altos, ainda são necessários mais meses de desaceleração CPI para um verdadeiro alívio na política monetária tá? uh, eu acho que esses são os três principais comentários que eu tinha separado uh, o que aconteceu, né? então veio o CPI, a aposta, tem uma ferramenta que faz a medição quase que em tempo real das apostas das projeções de aumento de taxa de juros e a aposta para setembro majoritariamente, antes uh, dessa divulgação dos dados inflacionários por lá, era de 0,75. Uh, à medida que saíram os dados da inflação, isso inverteu. E aí o 0,75 perdeu força e o 0,50 ganhou força. Por quê? Poxa, você teve uma inflação um pouco menor, você vai fazer um aperto um pouco menor também. Uh, e durante o disso se inverteu de novo. Então a gente está nessa bipolaridade não só de um dia para o outro mas dentro do próprio dia a gente está tendo alguns níveis de é, o, o intervalo de confiança digamos das, das projeções está aumentando né a, a amplitude assim como a gente tem visto também amplitude de altas e quedas na bolsa então como a gente está sem gatilho né tenho visto essa palavra eu fazia muito tempo que eu não usava a palavra gatilho mas de um tempo para cá, não sei, me, me lembrei, usei, sempre usei, usei bastante no passado, eu tenho visto com bastante, com muito mais frequência, está faltando gatilho, né está todo mundo entesourado, todo mundo com caixa na lua, pessimismo na lua, mas está faltando alguma coisa mais firme que nos diga, poxa, é, temos um, uma saída, há uma luz no fim do túnel, essa luz, ela tem ficado bastante fraca e ela não tem durado, às vezes, um, dois dias. Né? A gente já veio aí de 15 de julho, mais ou menos, até ontem, né? Dos, até 10 de agosto, a gente está falando aí de algo em torno de 96 mil pontos por e 110 mil pontos, que foi louvável, foi um movimento bastante forte aqui e lá fora, mas a pergunta que sempre fica é o quão sustentável é 110 mil pontos, ou é quão sustentável é essa alta, né? A gente continua com muitas coisas complicadas no meio do caminho, tá? Uh... Teria uma ação para ganhar hoje no day trade? Olha, professor, eu não... Eu, eu, eu Cara, eu fujo de day trade, tá? Eu sou fundamentalista. Eu acho que day trade acaba sendo... Uh... Você pode ganhar, pode perder... E no final do dia, acho que acaba ficando mais um negativo. Então, a minha sugestão é tome bastante cuidado com day trade. Ainda mais no mercado como a gente está. A gente tem algumas alternativas muito mais, para mim, aparentemente, mais interessantes que day trade, é, que são opções, e long short. Aí você tem uma mensuração de risco melhor, uma classificação de risco um pouco melhor, é, você faz algumas pontas travadas, operações casadas, Uh, que você pode ganhar numa ponta, perder na outra, mas uh, o líquido uh, normalmente fica positivo, obviamente, dependendo da, da, uh, da operação. Day trade eu acho bastante arriscado, tá? tá. É, o Flávio deve ter chegado, não vi, estou de costas aqui. Bom dia. Uh, olha, Jansen, as eleições deve derrubar a B3... Eu não sei se você está falando de B3, da empresa ou da Bolsa. Eu acho que não, tá? Eu acho que eleição, como eu falei no começo, acho que vai ter um peso muito específico em alguns papéis, aqueles papéis que a gente conhece bem, Petrobras, empresas estatais e tudo mais. Por quê? Porque, se bem que eu acho que Petro, eu estava conversando com um amigo que cobre petróleo, e ele acha que Petro, é, nesses próximos meses, aí vai operar muito em cima de pesquisa a gente já teve 2014 o mercado estava muito em cima de pesquisa mas por quê porque a gente estava numa situação bastante diferente né pré impeachment todo aquele monte de coisa acontecendo localmente falando aí a gente operava bastante pesquisa eu acho que para esse ano uh, de novo os dois lados são bastante conhecidos né a gente não vai ver talvez nenhuma grande surpresa nos discursos a gente já conhece já são sabidos e a gente lê todos os dias uh, ideais, ideias políticas, ideológicas desses caras. Então, acho que não tem nenhuma surpresa. Mas, para papéis específicos, eu acho que, assim, uh, a gente vai ter algum tipo de volatilidade maior. Como eu falei, acho que se houver fechamento de pesquisa entre o candidato da posição e o candidato da oposição, né que o da oposição hoje está à frente nas pesquisas, eu acho que pode ser que Petro... Uma, uma ele vai operar a pesquisa, o fechamento dessa curva da pesquisa. Né? Enquanto o da oposição conseguir chegar mais próximo do, da, do candidato de oposição, em tese, acho que o mercado vai ver isso como benéfico, porque é, a gente teve todo esse rebuliço no, no passado recente de Petro, troca de presidente, três, quatro presidentes trocados aí em pouco tempo, é, e acabou que não mexeu em absolutamente nada no preço enquanto o candidato da oposição ele diz abertamente que vai mexer no preço, que vai tirar o fator câmbio da gasolina, que vai isso, que vai aquilo. Então, me parece que no frigir dos ovos, é, em tese, parece mais positivo que para a Petrobras, que o candidato da oposição é, fique melhor nas pesquisas do que o de oposição. Então, acho que pode ser que no curto prazo a gente tenha esse, fechando o gap de pesquisa, como eu acho que eu vi uma hoje aqui em São Paulo, acho que o, o candidato da posição acabou é, se aproximando mais. E tudo. Então, assim, eu acho que isso a gente vai ter. Mas da Bolsa como um todo, eu acho que a gente pode ter, sei lá, uma semana, duas semanas de algum tipo de estresse, mas, é, de novo, não vejo muita surpresa vindo daí, a não ser que seja uma coisa... Absolutamente fora da curva, né? Sei lá, vou dar um exemplo, tá? Alguém declare a moratória, nem temos mais né, essa dívida externa, mas alguém declare é, é, moratória supostamente com a FMI, ou seja, aí é uma coisa é, absolutamente contundente. Não é o caso, a gente não vai provavelmente ver isso. Dá para dizer que não vamos ver nada desse tipo? Não, obviamente não, porque não temos bola de cristal e não somos mães de Ná, mas. É, o que a realidade tem nos mostrado é alguma coisa é, razoavelmente comportada, de novo algum estresse sempre tem, mais para alguns papéis, mas no geral eu acho que acaba passando meio que ao largo é, o assunto é, eleição, ele acaba não fazendo tanto preço quanto o pessoal alardeia por aí tá bom dia Ricardo, Elizabeth é, Thelma Prefere perder dinheiro? ou oh, Thelma, poxa, eu não gosto não. <risos> Infelizmente, eu não gosto não. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui, falar um pouco dos resultados, né? A gente já falou bastante do CPI, a gente falou das, da inflação norte-americana, né? Eu acho que só fechando esse assunto, eu acho que a gente estava conversando com algumas pessoas nesses, nessas últimas semanas e parece é, não se formar um consenso, tá? Mas, é, a cara do, dos 96% e 10 mil, é, que foi muito puxado né, pelo rally que aconteceu lá fora, eu vejo cada vez mais gente boa falando que talvez seja o famoso rally de mercado de baixa, né, do mercado bear. Porque é, você tem também dentro dos mercados com as tendências maiores, por exemplo, a gente está numa tendência maior para o mercado norte-americano para baixo, né, os índices caindo, é, no acumulado do ano e momentaneamente às vezes a gente tem algumas ah, algumas ah, altas consideráveis num curto espaço de tempo e aí o pessoal chama isso de rally é o rally de mercado de baixo em português não fica tão tão, tão claro em o, o termo em inglês é muito mais é, é imediato de, de se entender mas me parece né conversando com algumas, algumas pessoas aí que já tem bastante tempo de mercado, Uh, tem muita gente achando que é um rali uh, de, de baixa eu acho que uh, pode se sustentar por mais algum tempo mas eu acho que a gente está num segundo processo de capitulação, né? Capitulação é aquela, é aquela situação de você vai paulatinamente entendendo as coisas e vai sempre adicionando um assunto novo um fato novo que vai corroborando uh, uma história maior que está sendo contada então se a gente capitulou no primeiro semestre dois grandes temas localmente, né? Que juros era mais para cima do que se esperava e inflação também era mais para cima do que se esperava. Hoje eu acho que isso já passou. A gente já está falando em juros a 13,75, efetivamente em 13,75, com possivelmente mais um terminal de 0,25, que para mim meio que tanto faz. Eu assisti ontem o um Morning Call do Henrique, ele falou muito bem do. do a gente é uma casa independente, concordamos e discordamos, nisso eu discordo diametralmente dele, até conversei com ele depois esse respeito, ele falou, não, porque o presidente do Banco Central tem um currículo, gente, o currículo do Banco Central, talvez esse cara aqui, que está na posição, talvez seja um dos mais mirrados uh, que a gente tenha visto nos últimos tempos, tá? eu particularmente não sou uh, nem fã de carteirinha, nem fã sem carteirinha, né? o fã de carteirinha me, me diz que eu sou aquele cara ácido eu não sou nem de carteirinha nem sem carteirinha. É, mas uma outra coisa que ele comentou ontem também, eu concordo em número de infla tivemos deflação, mas se a imprensa ela tem muito viés. A gente tem os nossos viés. né? Nós aqui também temos. Eu, particularmente, batalho muito para me livrar ou me afastar ao máximo deles, porque eu não quero tomar decisão nem com o fígado, nem com o coração, eu quero tomar a decisão uh, do ponto de vista racional, o mais uh, próximo dessa racionalidade possível, mas a gente sabe que não, uh, não somos máquinas, né? a gente não toma decisão absolutamente uh, de forma fria, a gente toma decisão, às vezes, no calor do momento, sempre é uh, melhor parar, respirar 10 segundos e tomar decisão, do que tomar decisão naquele exato instante que a coisa acontece. Então, <risos> então eu acho que é, a, a gente é, tem que ter muito cuidado, principalmente, é, a gente tem, tem tido um costume muito ruim né, de ler muita manchete e não vai adentro no texto. Né? Uma sugestão que eu, que eu dou aqui é gaste dois, três minutos a mais e leia. Porque eu já vi várias vezes a manchete dizendo uma coisa e o texto dizendo uma coisa quase que totalmente oposta. Aquilo são artifícios de clickbait, o cara faz você clicar no link aqui, ali, colar. É, quer jogar aquela matéria para cima, quer ter mais visualização e tudo mais, Que hoje a gente está muito atrás de visualização e está, infelizmente, deixando um pouco de lado a qualidade. Ontem eu estava conversando com, acho que eu não lembro quem que me disse, o né? o Damodarã, né, que é um dos papas do Valuation, é, sei lá, o canal do YouTube do cara tem, sei lá, 500 inscritos, mil inscritos, e a gente tem alguns caras aí é, que falam um monte de baboseira com, sei lá, milhão de inscritos, né? Então, é um pouco do, do que tem acontecido, a gente não tem prezado tanto a qualidade analítica, é, e a gente tem prezado mais o volume, e eu acho que o mais importante, eu vi os comentários ontem, é, para mim era aquilo, né, no, no, no Morning Call, a gente tem excesso de informação, né? A gente tem notícias que nem precisavam ser notícias, né? Eu já vi coisas é, dar uma rolada na barra no UOL durante o dia, você vai ver lá que, sei lá, 80% ali é uma não notícia, não, não trouxe nada de novo, não me agregou nenhum valor. Então, o que a gente tem que saber no final do dia, né? O que a gente tem que tentar fazer todo dia é separar o joio do trigo. Bom, mas já falei demais aqui, gente. É... Eduardo começa assim: primeiro perde dinheiro, depois o emprego, liberdade. A hora já percebeu, já comeu até o cachorro. Olha, Eduardo, eu tenho 10 cachorros, cara. Outro dia eu já falei de cachorro aqui, teve uma pessoa super é, chateada no, no comentário. Ah, não, não interessa se você tem cachorro ou não, se você gosta. Cara, eu gosto, tenho 10, é, mas não vou, não vou partir para os hábitos asiáticos, não os chineses de aquelas feiras lá de, né, de, 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 os caras comem carne de cachorro. Eu não, eu não, não faço isso não. É, bom, vamos lá, vamos falar um pouco de corporativo, né? Falar rapidamente aqui de algumas empresas. A gente tem tido, né, época de resultado bastante complicada. Banco do Brasil com resultado muito bom, né? O pagamento de dividendo de 0,20. É, IJCP de 0,57 remuneração será paga no dia 31 tendo em conta a posição acionária no dia 22 portanto as ações serão negociadas ex a partir de 23, eu acho que Banco do Brasil é, assim, eu bati o olho no resultado ontem foi um negócio incrível viu? impressionante, Banco do Brasil dando ROI, acho que o ROI dele foi maior que o Bradesco tudo bem que o Bradesco é Bradesco, né? Bradesco é sempre um imenso transatlântico. Itaú também é um transatlântico, mas é um transatlântico com um motor muito mais potente, né? O Bradesco é um motor, aquele motor mais antigo, né? aquele motor mais, é, mais. um pouco mais devagar. Acho que o Banco do Brasil deu um resultado incrível. A gente tem uma, uma preferência por bancos aqui já há algum tempo. Acho que os bancos têm andado razoavelmente bem. Banco do Brasil é um dos, é, dos que eu comentei ao longo da minha fala aqui, que já dura quase 30 minutos, peço perdão, pessoal, já estou me estendendo demais, vou encurtar esse finalzinho. É, Banco do Brasil é um dos que acaba é, sem, ficando à mercê desse cenário político. Né? Acho que esse cenário político para empresas de capital misto, estatais, né, como o Banco do Brasil, acaba sendo um pouco mais complicado, tá? BIF3 Minerva aprovou a distribuição de dividendos intercalares no valor de 21 centavos EX a partir do dia 18, é, o pagamento feito no dia 29. Uma, uma operação do Pão de Açúcar, que eu acho que faz sentido, é, informou que estão sendo realizados estudos preliminares para a segregação dos negócios com o grupo Êxito, a efetiva implementação de qualquer transação objetivando a segregação depende da conclusão dos estudos preliminares. Eu acho que Pão de Açúcar, infelizmente, se perdeu um pouco no tempo e no espaço nesses últimos anos. Né? É, assim, eu lembro de olhar Pão de Açúcar lá atrás e época que o Abílio tentou dar o totó no cassino, né? o Cassino depois de fazer parte do capital, tinha um acordo é, para pegar o resto do... do né? Comprar, tinha um acordo de... Direito de preferência de comprar o resto do, do grupo, e aí, quando ele foi efetivar o, o nosso Abílio que é exemplo para tanta gente, né? Tem todo o totózinho nele. Né, tem a mensagem para justiça começar a brigar via pregão, né? Cassino comprando é, ação do pão de açúcar no pregão, no à no, no vista. E, e eu acho que o Abílio lá fora... Eu não lembro, ela era uma coisa meio complicada. Sei que o papel rasgou dos 50 para os 80 em questão de um mês. Depois o Abílio, obviamente, teve que entregar o cassino. E aí acho que eles meio que se perderam. Tentaram migrar para essa, essa história de, de loja de proximidade, né? Só que em momentos como agora a gente vai ver um pouco de... É, um pouco de desafio para esse tipo de, de negócio, porque né, o ticket médio é mais alto, o preço lá é mais alto. Uma loja de proximidade ela embute conveniência, e a conveniência embute um preço um pouco maior do que num atacarejo que é, finalmente entrou no gosto. Né? Para mim, nunca, não fez, nunca. Não fez sentido não irmos a atacarejo, Eu lembro de ir ao macro muito tempo atrás. Tinha um cartão emprestado o macro, precisava de CNPJ na época, mas era, era meio que não tinha muito para como escolher, não escolher, né? Preços mais baratos dos mesmos produtos, né? Eu comprava ali uma quantidade um pouquinho maior, mas nada que fosse, né, fazer um estoque em casa. Então acho que sempre fez sentido. Sully Redidor informou que a SuzEP deferiu pedido de aprovação prévia relativa à transferência do controle acionário das, de sociedades né, controladas pela Sul América para Redidor. Redidor é uma bela empresinha também. Thaís informou pagamento uh, de dividendos do JCP, R$ 1,47 por unit, pagamento em 26, ações uh, a partir do dia 16, as ações ONs e Units serão X. TC, TRAD3, hein? empresa complicadinha, né? Fecha acordo para compra de segmento de multimercados quantitativos de marca da gestora Pandora Investimentos. Essa empresa, acho que é o que vale esse comentário curto. Rani, irá pagar em 26 de agosto 23 milhões em dividendos, equivalente a 0,095, né? bem pequenininho, VIT3, VIT é 23, Vitia lucra 5, 5 milhões e 30.0 no segundo TRI e revertendo, revertendo o prejuízo de um ano antes Lavi tem lucro de 34 milhões é, no trimestre, queda 63 no ano Minerva tem salto de 264% no lucro do segundo TRI para 424%. Né? Eu já tinha falado 128 milhões em dividendos. CEIA, 2 milhões e 100 de lucro no segundo TRI, queda de 97% no ano. Uh, DB, né, MDNE, 30 milhões no segundo trimestre, alta de 17% na base anual. Allianz Sonai, uh, 60% de queda no lucro no segundo TRI, geração de caixa do shoppings avança 24,7%. Sula, lucro líquido de 138 milhões com impulso de resultado financeiro. Banrisul, lucro líquido de 227 milhões um segundo TRI, queda de 19% uh, com relação ao último TRI. Panvel, alta de 15,8% no lucro. Uh, Banco do Brasil. Puxa, a gente, tem muita coisa. Acho que não sei se é, não sei se vale a pena ficar falando tanto. Né? O Promessa... Tá aí, tem Tasa, Forja Stauros, Toma, Positivo, SLC, Frasli. A gente sempre separa os mais relevantes e coloca no nosso diário e eu com isso. Eu sugiro que quem não faz, uh, quem ainda não recebe, que receba um diário que resume basicamente muita coisa que aconteceu no dia. Ainda tinha aqui Frasli... É, IOSP, BRF Taesa, Equatorial Braskem uh, Santos Brasil Pets, Pets lucra 32 milhões no segundo tri alta de 35 na base anual 3R Petroleum uh, lucra 32 milhões, baixa de 40.9 Unifique, dobra lucro no segundo tri, Ocean Pact OPT pct 3 prejuízo 76 milhões. Gente, tem muita coisa, muita coisa mesmo. É muito pouco tempo para a gente falar. É... Ó, Luiz Fernando, é, vale tá num... A gente, acho que passou... Acho que falei alguma coisa de vale. Ah, falei do minério no começo. Né? Minério aí na casa dos cento e... é, 110, mais ou menos, né? Deixa, deixa eu ver aqui. Isso, 109,94, 110 dólares. É... Eu acho que a gente falou isso recentemente aqui em notas na casa, né? A situação de China, né? A gente, né, tem aquela grande incógnita, o que de fato está acontecendo na China, né? Então, vamos fazer uma conta bem simples, né? minério basicamente boa, sei lá, 80, 90% do minério daqui é para a China, da Vale é para a China. Uh, e desse minério, do, do, a China produz 1 bilhão de toneladas de aço. Dessas, é, 50% dessa, desses 1 bilhão de toneladas vem do mercado imobiliário, e o mercado imobiliário representa 25% do PIB, e esse pedaço relevante do PIB está passando por problemas sérios de liquidez. Então, a gente tem visto lá na China a história... É, de pagadores é, mutuários né? Os, o pessoal com financiamento imobiliário é, deixando de pagar por risco de não entrega e aí começa é, quase que gerar um risco sistêmico o que é de verdade, o que é de fato e o que é de espuma nisso é difícil dizer então eu acho que é, vale olhando especificamente a empresa e múltiplos e números é, ela está bastante descontada. Tá? É, assim, a, gente tem, tem, a gente mantém ela nas carteiras, aqui em boa parte das carteiras, porque é, a gente ainda continua uma, por uma preferência de médio prazo, do ponto de vista fundamentalista, mais comprado em empresas de valor do que empresas de crescimento. Tá? É, história de, de tentar operar dividendo, né? a empresa fica ex, então a gente assume que, à medida que você tira aquele dividendo do valor da, da ação, a, a ação vai voltar ao patamar anterior. Mas isso pode acontecer e pode não acontecer. Então, eu sempre vejo com é, um pouco de, de, de cautela se tentar operar dividendo, porque você recebe num dia e no dia seguinte tira da cotação e aí você tem que esperar a boa vontade, digamos, do mercado de fazer a empresa voltar para aquela cotação anterior. Então, operar dividendo é sempre meio, né? É, ah, mas volta. É, pode não voltar. É, não há uma regra que diz que vai voltar. Né? Então, a gente sempre está é, à mercê de não acontecer o que a gente está esperando. De novo, múltiplos da empresa estão na lona. Né? Eu acompanho o Vale há muito tempo e é difícil a gente ver Vale nesses níveis, que inclusive é uma das coisas que muita gente tem falado, né, juntando a história do falta gatilho, que é alguma motivação mais forte para sustentar uma alta mais perene da Bolsa, é outra coisa que acho que muita gente vê são múltiplos muito baratos. Eu acho que a gente é, tem que ter, também ter cautela a olhar esses múltiplos, Eu acho que tem muita coisa que continua puxado em termos de múltiplo, mas você tem ali uma sorte de empresas de empresas excelentes, geradoras de caixa, com mercados consolidados, é, posição financeira altamente saudável, uma coisa maravilhosa, negociando a múltiplos baixos. Itaú era um caso, né? Itaú entregou um resultado monumental, é, vai continuar entregando resultados bons, porque os caras são bons. Né? Talvez sejam ruins para a gente como cliente, é, mas para estar tá na base acionária da, do Itaú, talvez seja um, um bom, uma boa ferramenta. É, então, é um cara que entrega sistematicamente bons resultados. Ah, vai ter um problema de inadimplência aqui ali? Pro, provavelmente sim, a gente já está vendo números ruins, saíram dados de varejo ontem, segundo na queda seguida, a gente já vem falando disso também aqui com alguma frequência. Então, quer dizer... É, acho que falta alguma coisa mais uh, firme para sustentar a bolsa, a gente enquanto isso não acontece fica nesse bem me quer, mal me quer uh, acho que um pouco desses 110, uh, desse 110 mil pontos também tem a ver com fluxo, a gente vinha de um fluxo muito pequeno e a liquidez no mercado local bastante baixa, isso acaba exacerbando os movimentos para os dois lados né? isso acaba fazendo com que o movimento ganhe uma amplitude maior porque você tem uma liquidez menor. Uh, e aí eu acho que a gente está tentando entender para onde vai o Banco Central norte-americano que não tem ajudado muito nas nossas análises, porque um dia diz uma coisa, no outro dia diz outra, no dia seguinte diz uma terceira coisa diferente, que talvez é uma mescla do que ele falou no primeiro e no segundo dia. É um pouco parecido com o nosso uh, querido uh, presidente do Banco Central local, uh, um provavelmente um dos uh, caras, para mim, que vai despontar para o anonimato no longo prazo, tá bom? É... Deixa eu ver só esse último comentário aqui do Ney. Data com de Vale Petrobras, Lee, que a Vale vai usar a recompra de ações para segurar a queda pós dividendos. É, a, a Vale, bem lembrado, Ney. A Vale tem um programinha de recompra, nada desprezível, né? Difícil, né? A gente está supondo, né? Pode ser que ele segura. A empresa faz isso, né? Antigamente, eu não sei se, eu não faz tempo que eu não vejo, mas antigamente tinha o um tal do formador de mercado, né? Que não, a empresa tinha ali duas, três corretoras que ela usava de formador de mercado, tudo obviamente dentro da lei legalizada, que era para justamente ancorar um pouco essas expectativas e tentar ancorar um pouco a, a, não a liquidez propriamente dita, mas é, tentar dar algum, digamos, racional nas negociações durante o dia da empresa. É, é, é possível, né? É possível que, que a empresa tenha um programa de recompra anunciado é, que ela possa tentar, né, ser o goleiro ali da, 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 da cotação. Se isso vai acontecer, eu não sei, Para mim é, é não, não vou dizer que é binário, mas a gente está assumindo que a empresa vai fazer isso. E eu posso dizer categori categoricamente que ela vai fazer? Não, posso dizer que ela pode fazer sim. E aí, é pela conta e risco. Né? De novo, operar dividendo não me parece ser uma forma sustentável de fazer rentabilidade. Né? Eu sou, de novo, mais da escola fundamentalista que olha... É, eu tenho que olhar curto prazo para entender o que eu acho que vai acontecer no médio prazo. E é, isso dá para comprovar, no médio prazo o valor acaba aparecendo. Né? Ele às vezes demora, mas a conta sempre chega para um lado ou para outro. Eu acho que isso é, tem que ficar bastante claro aí. Tá? É, puxa, Ney, eu não vi Taurus, cara. Sendo honesto, a gente está com tanto resultado aqui, é, não sei se você é nosso assinante aqui, mas é, acho que saiu, saiu hoje ou ontem, Taurus, né? A gente provavelmente vai fazer um comentário, Taurus está em uma das carteiras aqui, né? É, então, quando saem resultados nos relatórios semanais, a gente sempre comenta dos resultados da, das carteiras, tá? É, Taylor, pode falar de SIMH3? Puta cara, vou ter que até procurar, não sei que papel é esse aí não, meu. Eu tô meio perdido. SIMH3. Ah, sim, par. tá. Cara. É... Eu acho que é uma empresa. Assim, é empresa. Tem um pé grande em utilities, né? Saneamento, concessão e tal. Cara, eu, eu sendo bem honesto, eu, nunca, eu não olhei muito a fundo isso aí, não. tá Então, eu prefiro, de verdade, se você quiser voltar quinta-feira que vem, prometo que eu te falo com um pouco mais de, de profundidade. Aliás, eu te falo, né porque eu vou falar, puxa, não conheço a fundo para emitir nenhuma opinião a respeito. Mas, se você me, me der a oportunidade de voltar na quinta-feira que vem, prometo que falo com um pouco mais de detalhe a respeito do que, que eu acho da Simpar, tá? É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que não, Roberto, é, falei um pouco de Wilson, falei um pouco, ah, Leve 3, Metal Leve, é... deixa eu só falar do... do Sérgio aqui antes, qual o canal da Modaran? Poxa, eu não sei exatamente qual que é o canal. Eu não sou um cara que assiste muito vídeo no YouTube, tá, pessoal? Então, assim, eu não sou um cara que conhece os canais. Eu conheço o da Moderância ela faz muito tempo. Eu acho ele um cara bom demais. Bom demais, bom demais. Não, não à toa. Acho que a última vez que ele veio para o Brasil, se não me engano, ele estava com... É... Acho que o ingresso para participar lá da feira dele era 4, 5 mil reais, se não me engano, da, da exposição dele. Negócio bom, o cara é bom, o cara é muito bom, é, mas ele é mais técnico, não mais técnico, né? Mas ele é mais, digamos, ele é professor de, acho que não me engano, de, de da, da Universidade de Nova York. É, eu lá atrás, muito lá atrás, eu achava ele muito acadêmico. Eu acho que hoje ele chegou no meio termo entre academia, que acho que tem uma parte super importante, mas o dia a dia acaba sendo uma uh, ótima lição de vida. Então acho que ele conseguiu mesclar um pouco das duas coisas bastante bem, e eu acho que ele traz uma visão muito boa a respeito de muitas coisas, é, vi uma entrevista dele de umas duas, três semanas atrás, uma entrevista excelente, super pragmática, é, sem oba-oba, um cara com o um pé no chão, e é um cara que merece bastante respeito, é, bastante respeitado fora do Brasil, aqui acho que talvez pouca gente o conheça, mas é um cara que vale a pena conhecer, tá? É, acho que é isso, gente, já me excedi demais aqui, já são 9h22, acho que eu estava com é, bastante coisa atrasada da semana passada com a feira da XP, a Expert, né? a feira maior festival de investimentos do mundo. Né? É, é isso, eu, hoje à noite tem fechamento de mercado, amanhã o Henrico está de volta. Como sempre, pessoal, espero ter levado alguma informação útil, pode ser é, o que vocês não queriam ouvir, tá? eu posso ter falado alguma coisa que vocês não queriam ouvir, mas se eu plantei pelo menos uma sementinha de dúvida, acho que a dúvida é sempre melhor do que a certeza. De novo, a gente está tentando navegar no meio de uma imensidão de informação, tentando separar o que importa do que não importa, para no final do dia tomar uma decisão melhor. A gente está aqui no papel de julgamento, né? o ser humano foi feito para julgar coisas, né? não estou dizendo julgar o outro, estou né? falando julgar coisas, colocar uma série de informações na mesa, ponderar tudo aquilo e tomar uma decisão. O papel, para mim, de um analista clássico é esse. Né? A gente tem tido muita leitura de obituário, só o que aconteceu. A gente está tentando fazer uma leitura prospectiva e essa leitura prospectiva pode estar certa ou pode estar errada. Mas, de novo, se a gente para e pensa e chega a alguma conclusão, a gente consegue, inclusive, medir é, o porquê que a gente acertou e o porquê que a gente errou. A medição é muito importante nessas situações para a gente é, saber onde que a gente acertou e onde que a gente falhou, tá bom? É isso, pessoal. Então, à noite tem fechamento de mercado. Amanhã o Henrico está de volta. Me despeço de vocês. Um bom dia. Ah, só um, mais um detalhe. Quem gostou, deixa aí um um joinha é importante pra gente, né? Se você achou o conteúdo relevante, ah, antes de mim me... sem a gente deixou no, no pé do vídeo aí bastante coisa, tá? Tem é, o pessoal vai subir aí. A gente tem quatro materiais bem interessantes. Quem perguntou de vale tem um material de vale? O que esperar da maior mineradora da Bolsa? Eu acho uma baita de uma empresa, tem, tem, um, tem um, um, um material falando de vale. Uh, tem um material também falando de Petrobras, tem gente que perguntou de Petrobras, Petrobras é uma dó que tenha tanto cuidado político, porque, puta, o que os caras fizeram de 2017 para cá é um monstro a empresa, a empresa pagou um dividendo, gente, um dividendo de seis e pouco por ação, seis reais por ação, é um negócio maluco, é maluquice. Uh, também tem um material de melhores investimentos para quem quer receber dividendos, que acho que talvez é um Matéria importante para esse momento de pressão inflacionária que a gente está tendo, né? E o, o mês é muito longo para pouco salário, né? Está sobrando mês e está faltando salário. E também tem um documento mais uh, um pouco mais técnico, né? Para que dá uma, dá uma ensinada a para vocês aprenderem como analisar empresas, do setor de mineração e siderurgia, que tem bastante relação, a gente está falando de Vale e CSN, são setores correlatos mas tem formas diferentes de olhar cada um deles, os drivers são parecidos, mas tem as suas especificidades, tá bom? É... Ô, Cláudio, obrigado. Sempre muito bom te ouvir, suas análises, até quinta-feira. Obrigado, Cláudio, eu fico muito feliz. Eu costumo dizer que esse tipo de comentário me deixa mais feliz do que receber aumento, que o pessoal aqui não me escute, por favor, né? É, mas é isso, acho que a gente tem que é, bater papo, trocar ideia, nem, a gente tem que tentar, de novo, nos livrarmos dos nossos vieses e sermos abertos a novas ideias. Né? A gente não pode ter aquelas ideias fixas. A gente tem que estar tá sempre reavaliando, reavaliando, reavaliando constantemente. Nos dias atuais, mercado do jeito que está, essa reavaliação ela tem sido talvez até mais frequente do que antes. Né? A gente, como está sem nenhum direcional, claro a gente tem que ficar testando e retestando as teses praticamente todos os dias é, e a gente tenta fazer isso sempre com muita diligência não, o Ricardo é, é o Ricardo ele como é que falava antigamente é café não é café com leite mas ele é suspeito né a gente trabalha junto o cara vai falar bem né o cara vai falar mal de mim ó oh, trabalha aqui do meu lado <risos> Legal, pessoal. Obrigado. Agradeço a presença. Eh, volto na próxima quinta-feira. Amanhã de volta, Henrico. E à noite o fechamento de mercado, tá bom? Muito obrigado. Até mais.